0: Det här är samtal med vänner med Kanell Johansson och Hanna Udostalo. Det nittonde samtalet är litteraturen sönder. Samtal med vänner görs i samarbete med HBL.
1: tror du Henry i idag om han skulle finnas? Om han skulle vara Instagram-boy? <laughs> alltså om han, skulle, om han skulle vara ung idag? Yeah.
0: Alltså, ja. Alltså, absolut. Uh, första kapitlet när han förklarar om att, liksom, hur den kamera han har- och hur den liksom, bilder han tycker om att liksom, framkalla- och han han liksom, pratar på något sätt om, uh, om allt det här- och hur han liksom, vill skapa en viss estetik med sina bilder- och förut bilder han på landskap- men nu för tiden han bara bilder på människor- och alltså jag var helt att det här är en sån här liten liksom instaboy. Uh, som också den där, att man går liksom på en dejt med någon. Och sen är man såhär, ah, men att du, du håller visst på med fotografering. Och sen går den här människan in i en här två och en halv timmars monolog om liksom framkallningstekniker. Jag fick liksom den känslan. Mm. Uh, men alltså på ett jättegulligt sätt. Men sådär liksom. Ja. Vi ja. är det... sådär kusligt samtidigt i liksom. Eller jag vet också hur människor på Instagram kan ha så där, att de tydligt bara byter estetik eller byter liksom stil. Och att det kan vara liksom medveten att man till och med informerar sina följare- om att nu börjar jag använda vita ramar runt mina foton igen- eller att nu har jag slutat med det.
1: Jo, jo, jo. Och sen börja tänka på det när- just han så noga beskrev den här processen, den här framkallningen- att man borde liksom pröva på att framkalla bilder- exakt med de materialen som han beskriver- och exakt så som han gör och se vad resultatet blir- uh, i någon sorts Youtube-kanal- Binging with Babish till exempel- som uh, han, han åter skapar middagar- ur olika filmer och tv-serier. Att han till exempel gör- uh, Tony Sopranos, liksom, eller Carmela Sopranos- liksom Ziti ja. eller Lasani, och sådär. Uh, under den tiden då- Henry Parland skrev sönder så skrev han också ett brev till sin vän. Och i det här brevet så skrev han så här. Litteraturen har jag förlorat varje respekt för- jag läser nu för tiden Marcel Proust och efter varje kapitel en volym Wallis. Då går det ännu. Och ändå är Proust och Wallis de enda njutbara skribenterna jag känner. Alltså
0: Edgar Wallis var ju en sån här uh, populär deckar och äventyrsförfattare. Men uh, det här anknyter ju lite till den här debatten som nu veckorna
1: innan vi spelar in har pågått om, om litteraturens slut. Jo, och på något sätt Oron för att den fria litteraturen ska försvinna och den här, de här liksom stora däckarna ska ta över på något sätt och bli det enda som folk läser. Att det finns en rädsla för att människor ska bli oförmögna att ta till sig liksom mer avancerad litteratur.
0: Jag har ju förhållit mig lite skeptisk till den här debatten, eller liksom att jag vill inte äh, beröra den för jag tycker att den är så onödig. För mig känns det som en debatt som pågår egentligen hela tiden. Den här oronen är på något sätt ständig. Och, och jag vill på något sätt tro att det finns läsare för liksom, läsare som vill läsa lite mer ska vi säga, avancerad eller marginell litteratur kommer nog hitta de böckerna. Och att det, det är också liksom bra att det, att det finns mer liksom, att det finns däckare och mer på det sättet liksom, populära genre som som då är liksom till för de som inte är ute efter det där avancerade eller intellektuellt på något sätt utmanande. Uh, och att, att, liksom, att, att liksom läsarna hitta böcker överhuvudtaget, än att de inte hittar några böcker alls. Och, och sen samtidigt så tror jag att jag är liksom ointresserad av den för att för mig tjänstlitteraturen just nu är jättelivskraftig. Liksom både liksom mer avancerade uh, säga, akademiska sammanhang och det där
1: populära. Liksom, ja. Comfort Reads. Ja, men exakt. jag tänker just det här som du säger om att den här debatten är ju evig. Liksom, det det kommer fram just i att Barland skriver det här år 1929. Att redan han liksom funderar på att han, han behöver de här eventyrsromanerna för att liksom överleva sin ångest på något sätt. Alltså, jag har jag, jag också funderat på bokhandlar som, som ju är uppbyggda ofta på det sättet att bästsäljarna ligger längst framme och så finns äh, i stora högar och så finns liksom den marginella subversiva litteraturen någonstans i, i sidohyllorna. Och att, jag, jag upplever det som att de som, människor som går till en bokhandel vet att det är så här. Och de som är intresserade av den här marginella litteraturen så de går... Äh, till marginalen för att hitta de där böckerna. Och det är det som jag funderar på när man talar om storytellar de här. Att, att varför liksom, det är ju samma grej där att okej, okay, de här däckarna och uh, biografierna är liksom först. Men att det betyder inte att den här marginella litteraturen liksom försvinner. Nej, och där är ju liksom samma, uh, alltså
0: um, att om jag öppnar. Fast liksom Bookbit eller Storytel så först, först föreslår jag de, de där bästsäljarna för mig. Men sen har den ju dels liksom en algoritm som alltså, visserligen nog kan absolut kritiseras och inte alltid kanske är helt liksom on point. Men att sen är den ju liksom ändå ganska bra på att, sådär, uh, att andra som har gillat den här boken har också lyssnat på de här. Och, och liksom, att det tycker jag är ändå ganska enkelt att på något sätt hitta sin nisch eller sin liksom de böckerna man antagligen kommer ha ett intresse för och, och liksom man kan ju följa med på något sätt att ja, den här BookBeat-appen är ju inte enda uh, forumet var vad man kan hitta böcker att man kan ju också faktiskt läsa om en bok fast i en tidning eller höra en kompis prata om den och sen helt självmant klicka in det där författarnamnet i den där sökfunktionen och hitta dem um, alltså jag tycker att det är lite kanske sådär man måste nog vara ganska lat för att för att på något sätt falla för den där första sidan att liksom som enda alternativet. Äh, och sen ska jag samtidigt vilja säga en bokhandlare, att där finns ju liksom också klart de där bestselljarhyllorna genast när man kommer in, men att om man sedan går till, till de liksom, bestående hyllorna, äh, så där är ju också författarna liksom indelade vi säger fast då liksom, engelskspråkig könlitteratur. Så då är de ju också där i alfabetisk ordning och då hamnar ju liksom mer sådär bästsäljande författare bredvid marginella författare helt liksom självmant och att där finns också en viss sådan där uh, att här bokhandeln kan också vara ett ganska demokratiskt ställe för litteratur
1: så är det bara vissa titlar som är frontade som är de, de viktiga titlarna eller som ska väcka intresse kanske, nojo uh, jag tänkte också på alltså det som är problemet med De här ljudbokstjänsterna är ju att de har så starkt kommersiellt fokus. Och då blir det som, att det är det som är också hotbilden här, att eftersom förlagen och bokhandlarna har gått författarnas ärenden och också varit måna om den här finlitteraturen eller smala litteraturen under årtionden, århundraden, så... Det är det som ser ut som att vara den här risken att de här kommersiella jättarna sen struntar i den här ideologiska sidan och att de helt enkelt slopar all smal litteratur. Att det är kanske den, den oron som finns att de här jordboksjättarna borde liksom också eh, bära sitt ansvar över, över branschens liksom, diversitet.
0: Typ. Jag håller med och måste jag nog påpeka att nog drivs förlag och, och bokhandel i allra högsta grad av liksom, kommersiella faktorer. Absolut. Att vi ska inte heller leka. Det är på något sätt helgon som bara är ute. Liksom på något sätt den högre litteraturens ärenden. Men jag tror också att en orsak varför jag har upplevt litteraturen som jättelivskraftig de senaste månaderna. Är att jag, för att jag liksom också kanske av ett sammanträffande eller sen liksom medvetet också har liksom läst äldre litteratur. Att jag faktiskt inte läst så jättemycket nyutgiven litteratur. Och också den nyutgivna litteraturen som jag nu faktiskt har lyssnat på är liksom hela den här veckan Silvia Husseins Tieto Tosje Kolema, en sån här essaysamling, som också hänvisar ganska mycket till äldre litteratur. Liksom den har på något sätt bekräftat den här litteraturens livskraftighet mig för att de känns liksom fortfarande aktuella och relevanta och liksom just den där att som vi faktiskt pratade om i den här, när vi pratade om här nu, den här SE-samlingen. Jag kommer inte ihåg vem det var som skrev om det här, att, att liksom litteraturen är på det alltid samtida för att den händer alltid när man läser det. Uh, så att liksom den känslan har jag så där faktiskt, kan jag nu relatera till.
1: Jag tycker att hela den här litteraturens slut handlar ju också om, om, på det sättet eller kärnan i den debatten handlar ju också om på något sätt politisk litteratur kontra frikonst och äh, det är också en jättestor och evig fråga och, och sen därigenom också om det här klimatet som finns just nu, alltså att, att hur man hur det blir så ofta sådana här motsättningar, alltså att, att folk blir arga på varandra och upprörda istället för att ha en liksom äh, mångsidig diskussion där folk får vara oense och, eller ha olika åsikter utan att det blir utan att alla tar saker så personligt alltså det finns en sån här rädsla för att att det, det är nu den här liksom biffen på något sätt, känner jag. Att det finns en rädsla för att liksom folk tappar förmågan att, att liksom, förstå varandra, lyssna. Ja, men Jag känner också att det finns en så stor... Liksom,
0: det är också en av orsakerna varför jag äh, också vill så där lite ifrågasätta För den, den också har mycket bra, absolut. Men just att aktivism på, på sociala medier och liksom diskussioner som förs där Uh, är just den där liksom ängsligheten hur snabbt man blir på något sätt känslad av bara liksom det minsta liksom feltrampe uh, och hur liksom just den ängsligheten som det väcker och den på något sätt uh, hur den stödjer den där diskussionen och hur, hur en sån där liksom viss pk kultur uh, också är jätte, liksom, kvävande för att liksom, faktiskt för liksom möjlighet till en faktisk dialog där båda parterna skulle kunna liksom komma ut ur den lite klokare. Uh, och det här är faktiskt också någonting som den här uh, Tieto Tos och liksom på ett fint sätt egentligen diskuterar. Jag håller inte där alltid med den författaren i allting, men, men jag tycker att hon liksom argumenterar liksom fint för liksom hur vi ska läsa till exempel äldre texter som jag vi måste läsa dem från liksom, på något sätt genom den linsen att
1: de är skrivna i en annan tid och vilka de förutsättningarna då va? Ja, men att alltså, precis alltså, för att jag tänker, såklart man kan alltid ta en, en teoribildning eller en tendens från samtiden och applicera den på äldre litteratur, och sen kan man få ut någon sorts analys eller tolkning av det. Men jag tänker att faran blir det att sen när man börjar moralisera kring det och påstå att da, da, samtidens tendenser är liksom har förtjörelserätt och, och är också det enda liksom, som, som g- gäller. Alltså, det är det som är problemet, alltså moralisering. Och att man inte sen kan se det här verket i olika ljus. Att man kan jämföra det med dagens tendenser, men sen kan man ju också... Liksom...
0: Men precis, och sen tycker jag liksom att man måste ibland komma ihåg att förlåta verkarna. Det att de är skrivna i en tid som hade uh, en helt annan... Liksom... Uh, syn på, på vissa liksom frågor än som, som liksom, den som finns i samtiden. Uh, det här blir också nu en uh, fin åsnebrygga tillbaka till söndag för att det är ju till exempel en bok som man uh, ur ett feministiskt perspektiv liksom verkligen kan sådär kritisera och ifrågasätta. Och sen samtidigt tycker jag att vi behöver liksom, uh, liksom det skulle samtidigt vara på något banalt att, att nu liksom den för att den har en ganska kass liksom, kvinnorskyldring.
1: Mm, ja, så kan man ju fundera på att hur den här kvinnorskyldringen är gestaltad, att kanske den medvetet är skriven på ett visst sätt. Ja, no. eventuellt. <laughs> <laughs> men men alltså ja, vi ska tala om Henrik Parlands söndag, och den är ju en bok som vi båda har läst förut, tidigare. Jag kommer inte ihåg så mycket av min läsupplevelse. Det mesta jag minns är att när jag började studera litteratur så då höll den då varande mentorn på med sin gradu äh, om sönder Söndar och hon Jenny ja Wikström han har han skrivit en avhandling om, om flera romaner där ibland Söndar och jag blev jag jag betraktade henne som Söndar som den finaste litteraturen eller jag, jag, jag tänkte så här att, ah, är det här litteraturvetenskap på hög nivå det var så som jag tänkte, tänkte det när jag började studera litteratur äh, har du Kanelli läst den Uh, jo, jo, jag
0: måste kommentera till det där genast att jag har också läst den liksom då första åren när jag hade börjat studera litteratur. Men den blev då presenterad till mig på något sätt som en sån här uh, kanske lite på samma sätt som någon slags så bonjour tristesse att det här är en sån där liksom, uh, absolut högklassig liksom litteratur och någon slags status, Men en sån som resonerar på något sätt med unga människor att den är liksom ska lätt att ta åt sig lite så där kanske också typ den är lekenaktigt att den, det är liksom en gammal bok- men att den på något sätt passar väl- för unga att läsa. Uh, och att därför hade den liksom- att den var mycket mer- jag såg inte alls på den som- så här höglitteratur- utan att den var- uh, jag såg på den som någonting- ganska så lättillgängligt. Men jag har faktiskt den här- så den där tematiserar ju på många sätt- liksom att försöka återskapa minnen- och, och liksom fotografering- och liksom- framkallning och på något sätt sanning- och hur det liksom skiftar. Och jag måste säga att där- och liksom också materialitet absolut jättemycket- och där måste jag säga att liksom- det var något roligt nu- när jag plockade fram den från min bokhylla. Jag hade en ganska tydligt minne- av var jag hade läst den. Att det var liksom i början av sommaren- i Hange. Och det så hade jag också fått för mig- att jag hade liksom- jag trodde att jag hade fått den där boken- någonstans ifrån- och sen när jag nu tog fram den- så hade jag skrivit liksom på första sidan- uh, att jag hade läst ut den den fjärde augusti. Uh, Visserligen samma sommar- men alltså helt i andra änden av den. Och jag hade inget minne- av att jag skulle ha läst den någon annanstans än där- liksom i en park i Hangen. Uh, och sen dessutom hittade jag ett gammalt kvitto- från akademen liksom längst bak- uh, som bevisade att jag alltså också köpt den här boken- fast jag trodde att jag hade fått den- uh, och, och på där hur, hur ren det här minnet är liksom söndagsbruket av hur jag har läst den. Uh, och sen dessutom följde också ut ett ark med passfoton liksom med två utklippta bilder alltså på mig själv. Uh, och jag har också så försökt placera vad är det här för passfoton, vad jag använt dem till? Och jag har tydligen använt ändå två av dem för jag har klippt ut dem. Och sen finns det där det på något sätt svartvita
1: liksom, kvinnoansikten ditt minne spelas pratt med dig sådär som när Henry i huvudpersonen ser sig själv i spegeln i romanen och, och sen så visar han tungan åt sig själv. Det här visste du inte.
0: Men också nu sådär, att vi riktigt går in på Parland på, på och söndag så, så liksom ännu kastar tillbaka till det här med uh, och som jag nog absolut tycker om på många sätt men att det här är också varför liksom, bokens materialitet är jätteviktigt för mig uh, som läsare och att att liksom igår när vi var på vårt arbetsrum och vi har samma utgåva av den här boken och jag såg att min var mycket mer sliten än din och sen tänkte jag hm, att det är därför för att jag har burit med mig den där i någon tygbåse i Hangö och att den har liksom varit med om saker den här boken och att de här på något sätt också jättekonkreta liksom eller liksom att de här minnena på något sätt det fanns på något sätt så här materiella bevis på var och hur och när jag har läst den här boken och jag tycker liksom att jag ger mycket värde till sånt
1: jag tycker också att, att fysiska böcker är goals. Jag läste någon kolumn äh, här för några dag sedan om att det också, eftersom boendeformerna är sådana nu bland unga i Stockholm handlar det här om när folk bor i andra hand och så är tredje hand och flyttar runt så blir det liksom svårare att ha sin egen bokhylla. Och den här litteraturskribenten funderar alltså därför att, att är det är mån därför som också de här julböckerna är så populära för att man har inte samma möjlighet att ha en bokhylla. Och det här har jag också tänkt på i varje gång jag flyttar att det är så otroligt tungt att bära den där boklåden att jag varje, vid varje flytt har jag haft en stor utrensning av, av böcker. Uh, så att det finns också någon sorts tendens i det. Och sen tänkte jag nu se om ljudboken till läste någon annan text om ljudböcker där det handlar om att eftersom folk blir allt mer ensamma så är ljudboken en sorts att det har samma... Funktion som linjär TV eller radio. Att man liksom lägger på den för att få höra en annan människa äh, prata. Och att det finns någonting i det som, som ha, korrelerar med den här jordbokens popularitet.
0: Mm, men det där förstår jag framförallt nu liksom under det gångna corona så Men där tycker jag liksom att podcast spelar egentligen lite sådär liknande. Att podcast är nästan mer som att gå till, till vänner. För att man på något sätt sätter på den där samma människornas samtal på nytt och på nytt. Och då kommer man mm. vara så här, ah, nu har jag lust att umgås med den här och den här personen. Ja,
1: men att just att det finns någonting i den där mänskliga rösten som gör att folk uh, tyr sig till den. Mm. Um, sen är det att läsa någonting helt annat. Och sen vill jag ändå kommentera om ljudböcker. Det som provocerar mig när folk talar om att när man lyssnar på ljudböcker så zonar man ut så lätt och missar grejer. Som om man inte skulle zona ut och missa grejer när man läser <laughs> alltså, fysiska böcker. Då är det förstås lättare att bläddra tillbaka och så här. Uh, läsa på nytt. Men att jag känner nog jätteofta när jag läser uh, fysiska böcker att jag har liksom läst ett kapitel och, och tänkt på någonting helt annat.
0: No, verkligen, hur många gånger har man inte måste liksom... också bara så att man ska försöka hitta var på sidan man har blivit och så börjar man läsa någonting bara, ja ah, det här är helt nytt för mig. Uh, och sen efter en stund är man såhär men vänta nu, det här har jag ju läst förr. Och sen backar man lite och man sa, men det här alltså, jag var ju egentligen liksom fyra sidor längre fram men jag hade liksom inget minne om att ha läst någonting på fyra sidor. <laughs> Exakt.
1: Okej, okay, ska vi ta ett steg tillbaka. Uh, Kaneli, vem var Henry Parland?
0: Henry Parland är en finländsk författare som uh, räknas till uh, modernisterna, kanske en av de främsta. Och det finns en vissa mytomspunnen aura kring hans författarskap, för han uh, dog ganska plötsligt som 22-åring, 1930. Och hade inte egentligen hunnit ge ut så mycket innan, det är egentligen bara en, en diktsamling, idealrealisation. Uh, och så lämnade han kvar liksom, bland annat då, det här liksom nästan färdiga utkastet i sönder och, och en del liksom annat material, och så hade han skrivit liksom, alltså nyhetsartiklar av SEA och, och sån här. Men att, att det är ett ganska liksom knappt författarskap som blev liksom, uh, avbrutet eller avklippt precis när det skulle börja. Och, och han är också sån här liksom, uh, på något sätt ett såhär underbarngeniförklarat för att han var så begåvad i, i så liksom unga dagar han var ju också så här liksom en väldigt urban författare gestaltade liksom det moderna livet i staden och liksom att naturen var för honom på något sätt ganska främmande och, och liksom en så här traditionell på något sätt naturgestaltning i poesi bara uh, där någonting han på något sätt skygga inför och han, han skrev liksom om det som hände i staden istället och, och liksom om den på något sätt unga människans vilsenhet och ensamhet och, och ångest. Um... Och just
1: det här som uh, han skriver om de här uh, fotofilm och Jats och detektivromaner till exempel som just nu känns liksom eviga. Men de var ju vid den tiden nya och det var de som man mainstream- um, kulturen kritisera, och modernitetens intrång, att man kritiserar det att, att nu kommer massproduktionen och nu blir alla liksom fördummade. medan eh, Parland mera skrev liksom mot det här att just idealrealisation handlar väl just också om det att kulturfält eller samhälle har pratat om att nu realiseras idealen ut, att det finns inga ideal längre, medan Parland skriver då emot det här att det finns nya ideal och
0: då han var ju helt liksom, nyskapande då liksom, och och så men jag vill lite sådär där uh, tänka liksom att det där är fortfarande tycker jag frågor som, som vi får gå in på det närmare sen. Men att det, den där liksom frågan om att på något sätt uh, vi blir fördömade finns ju liksom fortfarande kvar. Uh, och att Valta som uh, skrev i en, i en recension i huvudsbladet. Att han är på något sätt så där uh, spök, spökligt samtid eller något sånt. Och jag tyckte det var på något sätt jättebra för att man får liksom en sån där. Att hur kan han vara så spot on liksom inte bara i det han skrev då utan uttryckligen liksom från på något sätt mitt 2021 perspektiv. Liksom fortfarande helt sådär.
1: Och det som är ju liksom helt för honom med det här sakernas uppror eller tingens agens att han beskalar liksom saker i sin omvärld. Och på det sättet skiljer han sig också från de andra modernisterna. Som liksom satte jaga i centrum. Till
0: exempel om man jämför med Edith Södergran som som på något sätt besjälar naturen ganska mycket. Så att parland gör det uttryckligen med föremål och kläder och och (laughs) saker. Så att ja, absolut. Och det är ju någonting som som på något sätt också resonerar ganska väl med sådana ämnen som... Som liksom nu för tiden är ganska populära med så här posthumanism och, och så sådär ny materialforskning. Ja,
1: jag tänkte ännu, han, svenska var ju Palands fjärde språk. Ja, det ville jag ännu sådär <laughs> säga. Det är också roligt apropå det som vi pratade om Krista i förra avsnittet. Uh,
0: så skrev Henrik Paland också på, um, inte ett främmande språk, men liksom just hans, hans hemmaspråk var tyska och ryska. Och så lärde han sig finska också innan svenska. Svenska lärde han sig först i tonåren.
1: Jag tog fram mitt notesblock och började skriva ett brev till Ami. Jag hade gjort det varje dag under den tid hon låg på sjukhuset. Och det var väl mer av gammal vana som jag gjorde det nu. Jag kommer ihåg att jag där vid använde en en smula ton- men den staplade redan efter de första satsarna i kull- och fortsättningen blev ett förtivlat, banalt nödskri efter Ami- att endast hon kunde befria mig ur den gråkalla ensamheten- i vilken jag irrade omkring allt sedan morgonen. Och under det jag skrev vidgades den nu redan fullkomligt tomma salen- väggarna spjärnade ifrån varandra- och hotade att glida ut i tomrummet- medan jag krympte ihop till en huttrande nervknut- och ur den växte ut min hand- som lät pennan vimmelkantigt rusa fram över pappret. Men den här söndagen som vi egentligen ska prata mest om, hans syfte var att skicka den till en romantävling, men han dog alltså i charles eh, några månader innan den här deadline för den här tävlingen. Det här materialet eh, lästes och redigerades av hans vänner och så gavs den ut på stumt. Eh, Men den här här versionen som vi har läst av sönder så är egentligen en ny version som ligger närmare originalet. Att SLS och Atlantis har tillsammans gett ut en sån här utgåva som där man har försökt verkligen återgå till det här materialet som Henry Parland skrev. Och det det gör att det här språket, språket är väldigt speciellt. Det finns ganska mycket finlandismer och annars också konstiga... Meningsbyggnader där det syns liksom just den här influensen från de många språken som han levde och verkar
0: med. Romanen på något sätt aldrig blev färdig. Så då är den ju på sätt ett sätt liksom söndrig ren i sig själv. Vissa scener till exempel flyttar liksom flyttade beroende på vilken version man har läst. Och att, att då finns det liksom en viss sådan där man vet inte vet i vilken ordning de ska komma. Och vi är ju liksom också ganska vana ändå vid där, att sådant liksom uppbruten kronologi. Och att liksom hoppa från tidsplan till tidsplan. Och liksom berätta en nivå till en annan. Men att liksom i den här är det, är det spännande. För att man vet inte om det är liksom precis som jag läser. Det är som författaren på något ämne Och sen finns det liksom andra tryckta versioner. Där de kommer i liksom olika ordning de här scenerna. Och,
1: och då är det spännande att tänka. Vad att liksom gör det med, med liksom läsupplevelsen? Mm. Men själva den här sönder har alltså en underrubrik som heter om framkallning av velox och den, den här romanen börjar också med att, att berättaren Henri vill återskapa eh, ett porträtt av sin veninna Ami som har dött för ett år sedan och det är också samtidigt en metaroman eh, alltså det är en roman som kommenterar hela tiden sitt eget skrivande och sin egen framställning och just Genom speglar och genom fotografering så blir det som, och, och genom minnet och genom den här blicken på den här kvinnan, så liksom... Uh, det blir en slags typ kaleidoskop av liksom reflektioner och, och liksom, också
0: som kaledoskop är liksom trasiga bilder. Mm,
1: exakt. Och, och samtidigt så är det här så här otroligt roligt rolig roman som slutar vars epilog låter: så här När författaren skrivit slut denna roman och fått honoraret för den beslöt han att supa upp det. Vilket jag tycker känns så där roligt och då kan vi också kommentera att det här var under den här romanen det handlar också om förbudstiden då det var liksom förbjudet att dricka alkohol i Helsingfors men att de håller på att supa då. Jag tror att det är så att man har aldrig supit så mycket i
0: Finland som under förbudstiden.
1: Exakt. Och ja, den, jag tyckte verkligen om den här söndagen. Men det är samtidigt en, en roman som jag hade ganska svårt att liksom hela tiden hålla fokus på. Att den liksom flyr hela tiden undan mig. Uh, men det tycker jag att, att jag också passar så bra ihop med det här temat. Att den är liksom, den är sprucken, den är söndrig, den flyr undan.
0: Ja, och jag liksom reagerar som läsare på att ibland känns det som att vet, vissa scener att nästan fattas. Att det är så där, att nu jag,
1: jag förstår inte vad som händer nu. Ja, man undrar sådär att är den här berättaren Henry liksom bara psykotisk och galen eller är han bara lite förvirrad eller är han, gör han det här medvetet att han är liksom ganska lömsk och har så här många ansikten. Ja, verkligen. Och just uh, olika tidsplan och så där att vad är ett minne och vad är en föreställning.
0: Ja, det här illustreras ju också av att det liksom ibland äh, liksom hänvisar berättaren till ett jag, ibland till Henry och ibland till författaren som en sån där en spruckenhet.
1: Ja, i berättarperspektiv. Till den här utgåvan av söndag som vi har läst så har Per Stam skrivit ett förord och där säger han att söndag genomsyras av den ryska formalismens automatisering och främmandegöring. Och det här kände jag att förklara ganska mycket också om strukturen. Alltså Konstens uppgift att genom att försvåra perceptionsprocessen verka verkar främmandegörande och därigenom återge människan hennes sensibilitet. Alltså att det är som att både Ami och Henry hela tiden liksom utmanar varandra och liksom förflyttas, att det, det är som ett spegelhus där det är hela tiden ett sådant uppvaknande, en sån känsla. Ja,
0: men den här splittringen eller fragmenteringen som det här orsakar är ju på något sätt också en orsak till att det här är en så spännande roman att diskutera och säkert en orsak till varför liksom forskare dras till den är för att den här, de här liksom sprickorna erbjuder ju liksom ständigt ett jättespännande liksom ingångar till att liksom hur man ska se det här och läsa det här och att den är ju på det sättet jätteöppen. Jätte, liksom
1: mm, verkligen. Och just det här porträttet av Ami blir därför aldrig helt, helt, helt och inte heller... Det, det finns liksom på, på baksidan till den här söndarromanen står det att äh, Henry bestämmer sig för att skriva en bok om sin döda väninna Ami. Och jag, eller jag vet att du har också funderat på det, men att, är, är hon liksom en veninna? Alltså, efter att ha läst den här romanen, så är liksom, det lite oklart att vad är naturen av deras relation egentligen?
0: Ja, för de är ju nog liksom älskade, det sägs ju att de går i säng med varandra. Ja. Men sen har de samtidigt ett väldigt sådär att i, i samtida därmed liksom, är det sådant it's complicated- Mm. Och det är väldigt on-off. Ja. Men jag skulle ännu säga om den här liksom, ö, den här romanens liksom, ofullständighet ö, i relation till någonting som jag vet att jag, kanske inte på den, men liksom, ofta har sagt att jag tycker liksom, att det är en nackdel om en, om en roman är liksom, för ö, finslipad och för liksom, inom stationstecken liksom, perfekt. Att då har ingen greppyt att ta tag i. Och jag tycker att det här är ett jättebra exempel på att på sätt och vis när den inte är färdig så att det är just det som gör den på något sätt så otroligt spännande från ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Mm. Eller kanske annars också liksom bara från ett analysperspektiv.
1: Ja. Och det är ju njutningsfullt att läsa den för man blir hela tiden överraskad. Så att folk skriver inte färdigt era böcker.
0: <laughs> ja, kommer. Hon kommer tveksamt och dröjande och framkallaren pressar fram hennes drag ur pappret som formlös som mörka fläckar. Efterhand ordnade ordnade sig bredvid varandra, blir allt mörkare och samlar sig till antydningar av Amis trötta, ljusa huvud. Jag skakar nervöst på skålen och vätskan gungar av och an, givande liv och uttryck åt hennes ansikte. Det lever upp, dragen blir allt mer och mer bekanta och nu smalar hon. Hon smålog alltid när jag tog bilder av henne. Det klädde henne, visste hon. God dag, Ami, säger jag sakta. Hon kryssar lätt på läpparna. Ty mina händer har darrat till och framkallarens yta genom Silas avenskälvning. Du hade, Hanna, jag gjort en jättebra spaning när du... Du sa till mig att du vill jämföra äh, sända med Tone Shunessons dagarna, dagarna,
1: dagarna. Sjönessons roman är någon sorts Stockholms version, 2020-version av, av de här samma teman. Det finns liksom på något sätt liknande så där cyniska, ironiska, tokiga, våldsamma, ensamma, sorgliga bilder. Tone Sjönesson har just den här hypermoderna, liksom, samtida prägeln på sitt berättande. Det handlar om influencers och... Fast samtidigt tänker jag att
0: söndagen när den kom ut eller att Barland liksom, när, i hans samtid var han ju hypermodern. Sen tycker jag liksom att de båda ändå jobbar just så jättemycket med den här på något sätt uh, ytan och hur man blir liksom sedd utifrån och hur man liksom framstår i andras ögon. Och också liksom värde i de sakerna som
1: liksom absolut ironiseras men sen samtidigt tas det också på allvar jag kan tänka mig att dagarna, dagarna, dagarna vecka kanske anstötte i att den känns liksom på ytan väldigt ytlig och glättig och liksom fånig att vad är det här för chuffs liksom varför ska vi läsa om det här, men jag kan tänka mig att kanske också sönder eller Henry Parlands litterära produktion uh, hade samma funktion då när den kom ut att att det där, jag upplever ju att allt det här ytliga som finns i, i b- bägge verken är liksom uh, säger något mer, att det liksom att man kan inte bara försumma det för att det är ytligt.
0: Nej, jag håller, jag håller liksom helt med dig. Jag tror också att vi liksom på något sätt, vi som ändå liksom, nu pratar jag inte bara om dig och mig, utan på något sätt som en bredare läsarskara som har någon slags liksom intellektuella ambitioner, att vi är också jätte, jätte rädda för att konfronteras med den där ytligheten och rädda på något sätt i hur mycket på något sätt, tänker jag kanske också hur man kan förstå den här bibs huvudpersonen i i dagarna, dagarna, dagarna- i på något sätt hennes ytlighet. Mm. Uh, eller liksom- uh, att hon provocerar oss därför så mycket- för att vi samtidigt- kan sådär se- uh, att hon är liksom någon slags skräckbild.
1: Japp. Yep. Och samtidigt så är både Bibs- och Henry-berrättaren ju sådär- på något sätt jobbiga karaktärer- som gör liksom- uh, saker som man inte riktigt kan stå bakom. Alltså de, de är liksom- man kan lite ifrågasätta dem, att, att det gör dem moraliskt rätt. Ja. Uh, och det, det tycker jag också förenar dem båda. Och, och att de liksom verkar lite liknande gentemot sina då, uh, partners eller i Henriks fall det är kanske oklart om, om Ami och hans partner eller någonsin har varit det. Men att Bibs och Babys dynamik påminner lite om Amis och Henriks dynamik tycker jag.
0: Att, är det här genuin kärlek eller liksom tillgivenhet eller är det här liksom någon slags narcissistisk att man vill så
1: gärna framstå på ett visst sätt? Och när jag läste dagarna, dagarna, dagarna så började jag tänka på att den moderna människans största rädsla är att uttrycka att man tycker om någon och att ens känslor inte besvarade det. Alltså det är alltid fånigt att blödigt att vara den som älskar. För att det finns alltid en risk att man inte blir älskad tillbaka. Att man sätter liksom sina känslor på spel. Och jag upplever liksom att Bibs äh, beter sig så här- alltså att hennes kallblodighet i hennes relationer- och hur kallblodigt hon liksom hanterar omvärlden- har att göra med att det är någon sorts skydd. Alltså att hon skyddar sig själv, liksom sin, sin inre lilla person- Uh, och att Henry på något sätt är lika att fatt i det här förhållandet i Ami att han vet inte liksom, hur han ska uh, hantera henne att liksom, han om henne begär han henne är hon någon sorts modersgestalt eller är hon liksom, hata hon honom är hata henne egentligen alltså, att han äcklas han som äcklas och, och ömsom, liksom begär Ja, det är en dynamik som finns just mellan Baby och Bibs liksom. ja. uh,
0: och hur både liksom Uh, I något stycke där i, i slutet av söndag så säger jag Henry att han kommer ihåg att han alltid var, hade tråkigt i sällskap eller blev uttråkad. Och hur, Baby så beskriver liksom, uh, alltså hur Bibs så jätte ofta beskriver
1: Baby som på något sätt en jätte, jätte, tråkig karaktär. Um, jo, också det där att, att Be- Baby har liksom ingenting, att det är Bibb som har skapat Baby genom jo. att, att liksom, hon är den här influencern som har hela det här. Sociala nätverk och alla de här drömmarna och fantasierna- och det här kapitalet, då, populariteten. Medan Baby har liksom inte haft någonting. Han har bara liksom pengar. Och ja, en fast, ett fast och en jobb. Och det anställning. På akne. Ja. Och det är liksom, På akne. Ja, och, det är liksom och sen tycker jag, ja, sen säger jag ju Bibs också- att det som förenar Baby och henne är att de båda är psykselekt. Det tycker jag är roligt. Och att, och att Baby också är våldsam ibland- och det tycker jag att Henry också den också.
0: Ja, vi vi, vi fastnar i det. Men, men jag skulle ännu säga att det är just att de båda är liksom psyksläkt- att det finns också en sån där var, uh, när Henry och Amy liksom till slut går till sängs, så upptäcker han att de passar ganska bra ihop. Uh, för att de båda är oförmögna att älska. Exakt. Och där finns det det samma. Men, uh, men ja, alltså det här, när de sen går till sängs, uh, så. Um, Liksom, det liksom, finns liksom vissa ställen där jag inte helt borde det klara liksom, med vad som händer och, och du pratar liksom, mycket på något som att är en, liksom en too man uh, och där det som också är ett av liksom, helt sådär, de centrala liksom, kontentan i dagarna 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 som kanske inte har ens pratat som, så mycket eller liksom, lyft, upp, lyfts upp att vara hur ska vi förhålla oss till det här är när äh, Bibs ljuger att Baby har våldtagit i henne? Ja. Så här finns också en.
1: Ja. ja. Det är mindblowing alltså. <laughs> Nej men jag tycker att det, det är just den där kärnan i de där romanerna. Liksom på något sätt de här männens, alltså ja, alltså att Henrys på ett våldsamhet också. Han har ju liksom, hans blick på Ami är ju det som bestämmer allt. Och den här blicken är bedräglig. Och han är liksom medveten om det själv på något sätt. Författaren, författaren, berättaren, Henry. Att han, han vill ju liksom... Hela utgångspunkten för romanen är ju också det att han upplever att man har börjat tala om Ami efter hennes död på ett så här skevt sätt. Att man har börjat tala om henne som någon sorts helgon. Eller liksom hon, att det påminner inte mer om henne. Det sätter på vilken man talar om henne. Utan han vill liksom verkligen se visa för världen att vem Ami egentligen är och sen så inser han ju att det är så lättare sagt än gjort för han kanske inte riktigt någonsin har känt Ami eller jag vet inte vad som är problemet men han är, han är nog väldigt väldigt eller hon flyr undan honom och sen och sen just i och med det här när hon, han framkallar bilden av henne äh, så, så beskrivs det också sådär jättebrutalt hur hon liksom bryter ett huvud och bryter en, ett, ett ben. Och liksom, det kommer flera gånger... Mm, han, han,
0: han fretar också liksom sönder hennes ansikte, alltså i liksom där fotografiets ansikte, i den Men jo. det är en som bild som...
1: Absolut, och sen också under flera gånger i den här boken så kommer det tillbaka till att jag vrickar ju foten då eller ja, jag fick ju den där bulan i huvudet. Eller liksom att, att Ami liksom... Just, Någonting sånt att, att Henry liksom tar ett hårt grepp om mammis arm och det liksom är helt tydligt liksom våldsamt. Men sen så blir det liksom aldrig helt utdiskuterat och då tänker jag att den här romanen på ett sätt kommenterar den här relationen på det sättet också. Att, det, att, att den här berättaren, författaren på något sätt inte riktigt vet hur han ska liksom förhålla sig till den här kvinnan som är på något sätt kör men ändå, ändå tycks ha en egen personlighet.
0: Ja och jag tycker det finns några till och med scenen där de har har liksom umgått förre före- och sen vaknar Henry bakfull, alltid- uh, och har ett sådant behov av att träffa Ami. Och att, att då blir det liksom- att då får jag just den känslan som läsare- att någonting händer mellan att det där liksom föregående kapitalet- och slutar förrän det börjar- som är liksom våldsamt, som inte kan skrivas ut. Uh, och, men liksom,
1: och det finns någon sån här skuld som jagar honom. Exakt, exakt. Uh, som passar ihop med den där- Morkisen dagen efter-
0: Ja, ja, och här var någon koppling igen till. Ja, till, till dagarna, dagarna, dagarna. Att de handlar ju också båda jättemycket om liksom pengar, och att den här att skulden och morkisen i äh, kärleksrelationen förbinds med skulden och
1: morkisen i liksom, affärerna och jobb och pengar. Absolut. Ja, och helt den här första, i första kapitlet så, i Söndag så säger äh, så skriver jag liksom parlandet kärleksbrev. Men det här kärleksbrevet i Ami så innehåller ett affärsförslag. Och det här är ju också sådär att det är direkt kopplar samman de här kärleksbreven och affärsförslaget. Och det är också snack om att Henry ska på något sätt försörja Ami. Alltså ha hand om hennes jo, utgifter och så här Och att
0: hon har liksom spelat bort något pengar och att han tror att han ska måste liksom betala för henne. absolut och, liksom, och att hon då känner att han försöker liksom köpa henne eller äga henne eller liksom att det såklart orsakar en spänning i deras relation.
1: Mm. Ja, det nämns också att han har ett ägandeskap över henne. Mm. Och sen finns det ju sjuka som ett starkt element i både dagarna, dagarna, dagarna och i söndag. Uh, I söndag finns det en man som har en likadan grå hatt som berättar en själv och som han anar att Ami har en affär med. Och det är lite sådär vimsigt, hans betraktande av den här hatten för man vet ju inte riktigt att Ser han nu bara sin egen spegelbild eller WhatsApp? <laughs> uh, ja, och, och i dagarna, dagarna, dagarna finns ju också ett sånt här t- tredje part. Mm. Ja, den här Nina som, som uh, har sedan någon affär med, med Baby. Så hon, hon är ju jätte också så där intressant i den här romanen. För hon försöker bli vän med Bibs och säga sådär att. Att jag ser så mycket upp till dig och du är som en stora syster för mig. Och hon, hon, hon säger en massa grejer som är liksom, när man läser det på nytt efter att ha läst hela romanen så märker man ju att det här är ju helt uppenbart äh, hintar om att hon har en affär med Baby. Men bibse äh, bibse Bibs för upptag med hannet. Jag har ett förslag på vad vi ska göra- när vi har fått honorarer från HBL- när vi har gjort det här podden. Vi ska supa upp det. Ja. Har vi ännu kvar någon honorar? Eller har vi Vi har nog någonting. <laughs> Okej. Okay. Är sant? Tack för oss. Tack. I detta avsnitt pratar vi om söndag av Henry Parland. Vi läste manifestet Sakarnas uppror av Henry Parland- Dagarna, dagarna, dagarna av Tone Sjunesson- det totus jag kålema av Silvia Husseini. Där nämnde vi Valtasandels bokrecension Alla har vi ångest. Jenny Jastotter Wikströms avhandling Materiella vändningar och Per Stams förord till sönder. Samtal med vänner görs i samarbete med HBL.